0: Til politisk landsmøte kvartér og velkommen til deg statsminister Erna Solberg. Tusen takk, mon. Vi står här politisk kvartär idag i en gigantisk sal med en stor scene och 1200 tomma stolar. Här är det för öbli väldigt väldigt stilla, men om någon timme så ska dessa stolarna fyllas av delegater, gäster och högre folk från hela landet. Och dagens huvudattraktion, det är din tal till landsmötet. Det går rykte om att den ska vara allvarstung.
1: Ja, vi er jo i en situasjon for øyeblikket, hvor ja, både den internasjonale situasjonen, det vi ser på både terror, på aggresjon fra Russland i, i Ukraina, men også, også arbeidsledningssituasjonen her hjemme gjør jo at, at det er viktig å, å adressere de viktige og store spørsmålene. Så dere kan bare bli alvorstong, og så har jeg ambitioner ambisjoner også om blant annet å annonsere hva som skal være, være Høyres nye skoleløfter. Det som skal være vår hovedsatsing etter det store lærerløftet som vi nå gjennomfører. Ja, hva blir det? Det kommer ned å holde
0: Men er det da du også skal fortsette alvor om å si at nå er det slutt på de store skattelettelsene?
1: Nei, det skal ikke jeg si, og eh, vi har en debatt om hva som skal være i programmet her fremover. Den debatten hadde vi før forrige programrundet også, eh, og eh, også den gangen var det veldig tydelig fra Høyres landsmøte som vet om programmet da, at ja, vi skal ha skattelettelser, særlig skal vi fjerne noen av de skattene som bidrar til at eh, vi ikke får riktig fungerende økonomi, eh, at eh, vi skal sørge for at folk får litt eh, lettere hver dag, men... Det er ikke sånn at har hadde forrang i politiken, derfor har det heller ikke vært det i regjeringens politikk. Vi har vært opptatt av innovation, nyskapning, samfunnsbygging, det å få ned helsekøene, akkurat sånn som vi lovet før forrige valg.
0: Men du er enig med Torbjørn Røy-Seksen som leder kommittéen om at store skattelettelser er ikke det store valgløftet neste år?
1: Jeg er enig i at det ikke har forrang en andre viktige ting, og det er fordi at når vi er opptatt av skatteletter, så det blant annet fordi det skal fungera in i en økonomi som ska omstille sig. Og Det er det flere tiltak som er viktige for den omställningen. For eksempel satsing på skola, på forskning, på innovasjon, på å sørge for gode rambetingelser på andra områder for næringsliv er viktig, men skatteletter på noen områder er en del av dette. Det er ikke sånn at jeg tror Høyrest landsmøtet nå, eller neste år de vet at programmet kommer til å avlyse at vi skal gjøre forbedringer i skattesystemet.
0: Ok, nå er det sånn at disse stolene her er tromme, men de har jo sendt inn fra fjern og nær høyre lokallagene resolusjonsforslag, og det er stor bunke som ligger foran oss her på bordet egentlig, og det veldig mange lokallag er opptatt av, det er forsvaret. For eksempel så skriver Vestfold Høyre de ser med alvor på forsvaret svekket i tilstand. Oslo og Høyre mener forsvaret er underfinansiert gjennom år. Og Oppland skriver at forsvaret nå er i en alvorlig situation med langvarig underfinansiering. Er du enig i den beskrivelsen?
1: Jeg er enig er en ubalans i forsvaret over veldig mange år og over mange regjeringer. Så har man tynnet robustheten i det norske forsvaret. Og så har man trodd at den internasjonale situationen kom til å vedvare med lavere spenning. Det vi har sett er jo omgivelsene rundt oss andre seg. Vi ba jo derfor også forsvarssjefene om å lage en ærlig vurdering eh, og komme med en anbefaglig anbefaling til oss. Den vurderingen har jo også tatt innom seg etter en helt annen utenrikspolitisk situation, eh, Vårt naboland har styrket sitt forsvar betydelig. Scenariene begynner å bli annerledes for hva slags konflikter som kan oppstå, hvordan press kan utøves mot Norge. Og da må vi sørge for at forsvaret står i forhold til det men så är den uttrådmodigheten i
0: uppland, rogaland, buskerud och en hel rekke fylkeslag. De menar att nå må regeringen börja att trappa upp allvarligt så något försvarsbudgete når åt 2% av BNP.
1: Ja, og målet er jo som vi vet på Kardif-møtet at man skal gå mot 2% til 2024. Og vi har det, jo en... NATO-toppmøte NATO for to år siden. Og landsmøtet til Høyre vet jo også vi skulle gå mot det, og vi har en vekst i, i forståelsbudsjettet for inneværende år på 9,4%. Nå er det på grunn av sysselsetningssituasjonen og nå er på grunn av de store flykjøpene. Men vi har altså mer tilstedeværelse i nord. Vi har både ubåter og fly som patrullerer mer i nordområdene. Det er det
0: Men det er for så vidt en ting, men du har jo sagt att 2 prosentmål
1: er litt liksom sånn tullete. Jeg har sagt at to at prosentmål er tullete, for vi vet ikke hva... Hvorfor ikke du det, jo, men altså, jeg har sagt det der også, at det å styre etter et procentmål og ikke styre etter realøkninger i bevilgningene, det som er viktig å huske er at, hvis du måler det ut i en andel av bruttonasjonale produkter, så det helt avhänger. av hvordan... BNP utvikler seg. Og det viktige er å huske at noen land har nå 2%-målet fordi at de har så dårlig økonomisk situasjon av bruttonasjonalproduktet deres faller. Da blir ikke forsvaret bedre. Og så vet ikke vi i dag hva bruttonasjonalprodukt for Norge kommer til å være 2024. Det varierer veldig fort. Så vi må ha en planleggingshorisont som er annerledes enn å ha et prosent av BNP for forsvaret skal bygge opp og investere. Og da må vi ha har klarere økonomiske rammer som man kan styre etter over flere år, det kommer regjeringen til å fremme. Men det vi er jo enige med ambisjonene fra, fra partiet om at vi skal kraftig bygge opp, men det vi er veldig uenige med, er de som tror at det å øke forsvarsbevilgningene betyr att vi ska ta mindre ubehageligheter rundt omkring i landet, for vi må bruke hver krona til å få mest forsvarssevne.
0: 17 milliarder kroner.
1: I I dag. Og 17 milliarder kroner hadde vært vanskelig å få plass på, på budsjettet der. Det hadde heller ikke vært sånn vi hadde fått, hvis vi skulle gjøre det på ett år, fått brukt de på pengene på en, på en ordentlig måte. Men vi trapper opp, og vi måtte trappe opp betydelig.
0: Vi går vidare Rogaland Høyre, det er innen arbeid. arbeidsliv. Der sier de at Høyre ser svært positivt på nye muligheter for norsk oppdrettsnæring, og de ber om at regjeringen fremmer initiativ som kan stimulere til mer vekst fremover. Det er veldig uenig i.
1: Det er jeg Men det er en viktig forutsetning, og det er at oppdrettsnæringen skal også ta hensyn til de miljømessige På lang sikt for oppdrettsnæringen så er det sånn at balansen mellom miljøet og produksjonsnivået vi har er helt nødvendig for at ikke vi ikke få store tilbakeslag på sykdom, på andre ting som vi har opplevd med jevne mellomromm har skjedd hvis utviklingen går for raskt.
0: Men der, der... der, har, jo for... der har jo fiskeriminister og Per Sandberg vært ute og sagt at det er så veldig greit fordi at forskningsmiljøene har forskningsinstituttet som han har vært i en del klinje med. Har de dele regjeringen og Stortingets mål om sterk vekst i oppdrettsnæringen. Ja, Harforsensinstitutt... Forventer du det av forskningen?
1: Nei, altså Harforskningsinstituttet skal jobbe med hvordan vi kan sørge for at vi klarer å få til dette på bærekraftighet. Det betyr at Havforskningsinstituttet sin jobb er å gi oss det faglige grunnlaget for hva vi må gjøre og hvilke, hvilke eh, sikringsmekanismer vi har for at ikke vekst går på bekostning av miljøet. Men, men eh, forskare på NTNU, blant annet i Trondheim, som har sagt
0: at en så sterk vekst er ikke så de føler at de skiver,
1: skiver, skjøver ut i skyggen som mørkets menn av din... Eh Fiskeriminister. Nei, men det må være lov entusiastisk for en av de næringene som nu er vekstnæringer for fremtiden. Det må være lov for en fiskeriminister å fortelle at Norge er faktisk verdensledende profeskor vi har en ambisjon om å levere det verden kommer til å trenge proteiner et av de mest miljømessig og klimamessig viktigste og beste proteinene vi har er faktisk fisk og da må vi klare å være optimistiske og ha ambisjoner samtidig som regjeringspolitikken har vært helt tydelig på at veksten må være på miljøkriteriene veksten må være møte disse miljømessige rammene for å for og være klar og det ligger jo hele reguleringsregimet som er på plass nå. Sandberg-saken var
0: et lite uromoment inne i forskningsverden, og rektor ved Universitetet i Oslo er bekymret for det han nå skriver. Han kaller det for regjeringens misbruk av forskning. Han skriver også i sin blogg at det gjorde vondt å høre Sylvie Listhøy på politisk kvarter i går, da hun mente forskerne hadde trukket feil konklusjon av sin egen forskning. Er du lite bekymret for forskningssynet til enkelte medlemmer av denne regjeringen?
1: Nei, jeg er ikke bekymret for det, for, det for eksempel når Per Sandberg ble, eh, som han selv sier, misforstått, så var han veldig klar og tydelig på at han selvfølgelig ikke mener at han skal styre forskningen. Det er veldig klart og tydelig at forskningen skal være fri og men det er også klart og tydelig at når regjeringen bevilger mer penger til en del områder innenfor forskningen, så er det for det vi ber om å få kartlagt hvordan vi skal klare å nå disse, altså på et faglig grundlag, for hvordan vi skal nå de politiske målene våre. Ikke for at de skal være entusiaste, men de skal faktisk fortelle oss hvilke utfordringer vi har for å nå dem. Men hva synes
0: forskningspartiet eller utdanningspartiet Høyre med DETS-leder om at Sylvie Listhau mente forskerne tok feil i sin egen forskning i går?
1: Jeg vet ikke om hun har sagt at de tok feil i sin egen forskning, for jeg hørte ikke politisk kvarter i går. Men jeg mener at vi skal lytte til forskning, så vet vi også at vi har forskningsresultater som er ulike. På det området här så har proposisjonen, tror jeg, gitt en veldig god og balansert fremstilling av dette. Og var litt annerledes enn den kronikken? Ja, og det er jo sånn at en proposisjon på nesten 300 dec får plass til litt mer enn en kronikkeytring.
0: Okej, okay, vi ska vidare och tillbaka in till landsmötet. Vi måste säga si att detta med forskning och ytring, det står inte i detta resolutionsbunke som jag står med här. Men i ett halvt år då så har den politiska debatten handlat ju om flyktingar och den ök och så ladddu och Silviliste fram reviderade instramningsförslag i asylpolitiken på landsmötet där bara tänkte snacka om integrering.
1: Varför? For det at integrering er faktiskt den viktigste utfordringen, hvor mange vi kan ta imot i Norge vil helt holdent være avhengig av hvilken evne vi har til å integrere det hvilken evne vi har til å løfte opp for folk inn i jobb få det gjennom et utdanningssystem sørge for at de får de samme mulighetene som nordmenn har sørge for at vi på en måte blir positive bidragsyttere. Vår ambisjon er jo at folk skal kunne så kommer hit, skal ha de samme mulighetene, de skal kunne bli skattebetalere de skal komme inn i, i vår økonomi Dessverre har ikke vi nådde alle de målene Norsk integreringspolitikk er ganske bra et mål mot andre land, men fortsatt har vi etter de mest kompliserte samfunnet å komme inn i arbeidslivet på, fordi at vi har så få ufaglerte jobber.
0: Og på dette området er det en hel rekke med forslag. Blant annet vil Nordtrøndelag Høyre at barn i grunnskolen skal skjermes fra bruk av hijab. De vil forbi bruk av hijab i grunnskolen. Hva sier du om
1: det? Jeg er uenig i forbud, men samtidig så er jeg helt enig i at barn i grunnskolen ikke burde brukt hijab. For jeg mener, altså jeg klarer ikke å la meg provosere av å se en dame som går med hijab. Jeg klarer ikke å ta alle disse undertrykkelsesmekanismene. Men du må være voksen nok til å ta det valget selv. Og det er der det er en forskjell. Og da tror jeg at det må ha en annen type dialog med innvandrere og foreldre om hva vi mener er riktig. Og ikke, forbud er veldig langt å gå eh, hvis vi skal se si at du skal ikke få lov til å gå med det eller det plagget innover skole.
0: Likestillingsutvalget i Høyre mener det vil bli bedre for integreringen å kutte ut både barnetrygd og kontantstøtte. gör om på det. Hva synes du? Kontantstøtten
1: jeg, først, den vil, du ha, den vil du beholde? Jeg er tilhengig av å beholde kontantstøtten. Er, en tredjedel av norske lever jobber ikke innenfor normal arbeidsdagen eller sånn 9-4 jobber. De jobber mye mer fleksibelt. De trenger å kunne organisere livet sitt annerledes. Jeg synes egentlig kontantstøttedebatten er veldig en sånn etablerte eh, akademikerkvinners debatt mot kvinner som lever i en helt annen situation om å organisere livet sitt eh, på den måten. Og det har jeg sagt for 20 år siden da jeg var kvinnepolitisk leder, og det sier jeg til de kvinnene i dag som mener det. Men så har vi sagt til Stortinget at nettopp fordi at det vi ikke skal ha mekanismer når folk kommer til som kan hindre dem å være en del av integreringen, så har vi sagt at jobb nummer en når du kommer som nyankommer till Norge, det är faktisk å delta på introduksjonsordning, delta og da har vi sagt det vi muligvis skal ha inn i for eksempel spørsmålet om kontantstøtte. Fordi at vi da skal sørge for at alle deltar på norsk kurs, kommer inn på arbeidstrening, og kommer uti i opp.
0: Et siste forslag. Oslo Høyre vil ha obligatorisk barnehage og obligatorisk sommerskole til fireåringer som ikke snakker godt nok norsk i en språktest.
1: Eh, er det Om det skal være sommerskole eller ikke, men jeg til, av at hvis man ikke snakker godt nok, ikke har nok, nok utviklet språk, at man da kan få beskjed om at, vi, at dette er et tilbud du bør gi til, dine barn bør delta på, for det at før de begynner på skolen, så bør du kunne godt nok norsk. Men om det skal være sommerskole, eller om det betyr at du skal jobbe med å få et tilbud, det viktigste er at det utvikler disse tilbudene, for det å lære fra dag 1 når du begynner på skolen, det er viktig hvis ikke henger du etter. Og for mange barn med, for eksempel i mange foreldre, så kan det være at det blir for mye seng på satellitt- TV fra hjemlandet, det blir for lite øvelse i det norske språket, og selv med barnehaget, Uh, altså deltar i barnehage så hender det at språket ikke blir godt nok utviklet
0: Og da vil altså Oslo tvinge de på barnehage
1: uh, Ja, og derfor vet jeg ikke jeg om du skal tvinge de til barnehage eller tvinge de til det, men at det, at det er et oppfølgingstilbud som man gir til disse foreldrene og så har jeg stor tiltro til at foreldre vil det beste for sine barn og da tror jeg faktiskt at når de får et tilbud så trenger dere å tvinge de til det de trenger bare å snakke med hvor viktig det og fortelle at Dine barn har kjempemuligheter i det norske samfunnet, men utdanning er en forutsetning for å få dette til, og da må du ikke gi dine barn en dårlig ballast. Her er et tilbud de bør bruke. Og erfaringen er jo, og det kan jeg ikke si noe med landsmøtetalen min også, erfaringen er jo at når du snakker med foreldre, for eksempel noe viktig barnehage, ja, så kommer de. Tack. Resten av alle
0: förslagen på Högers landsmöte, de måste rättast sett tas på landsmötet och det startar klockan 12 och du ska snacka klockan 12:15. NRK följer självfølgelig landsmötetalen och landsmötet genom Helga. Till slut så vill jag bara påminna om politisk fri kvarter som en podcast du kan ladda ner. Där snackar partitopparna och bakmän och kvinnor om hur landspolitik lagas. Det gänstas bara säga si att programledare i dag var Lilla Solusvik.